0: Bienvenidos a la Tía Sam Podcast, un programa de crítica constructiva-destructiva tratando de ser objetivos. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Samantha Fonseca, esto es la Tía Sam. El día de hoy no pudo venir César porque se nos puso un poco enfermito, pero no estoy sola. Me está acompañando Alejandro. ¿Cómo estás Alejandro?
2: ¿Qué tal Samantha? muy bien, bien, un gusto estar aquí en tu programa, muchas gracias. Lástima que no pudo estar César por cuestiones de enfermedad, pero pues esperemos que mejore.
1: Ojalá y luego ya te toque. Alejandro, pero para ser más propios. ¿te quieres presentar? Bueno, tu nombre es Alejandro Lomelí, pero ¿te quieres presentar y decirle al público a qué te dedicas?
2: Sí, claro. Este, soy Alejandro Lomelí, soy ingeniero civil, orgullosamente egresado de la Universidad de Guadalajara. Este, mi ramo principal, la construcción, pero me gusta todo tipo de lo que tenga que ver con mi carrera.
1: Perfecto. Pues qué bueno que te gusta de todo tipo, porque tengo preguntas por ahí, <risa> medio enfadosillas. Bueno, no enfadosillas, lo que pasa es que este programa se salió, o surgió, o se me ocurrió la idea, porque escuché, vi y leí demasiados comentarios sobre la, sobre la inundación Ajá. de Guadalajara, cómo entran... Cinco minutos de lluvia y cómo entra un caos. Pero vamos a ahondar un poquito más en el tema más adelante. Primero, tengo aquí una como definición de infraestructura. Te la voy a Ajá. decir. Tú me dices si está bien, si está mal. ¿O qué, okay. le, o qué le pondrías tú? Es muy de Wikipedia.
2: Ok, adelante.
1: Va, mira, pues aquí me dice que la infraestructura son todos uh -huh. aquellos elementos que hacen que un lugar o una ciudad tenga como comunicaciones eh, y le facilite los medios de transporte, servicios, instalaciones y todo lo ne necesario para su desarrollo. ¿Sí está bien o, o no? Claro que sí, la infraestructura <risas>
2: tiene que ver con todo tipo de... Todo lo que ves en la calle, antenas, calles, vivienda, todo es infraestructura.
1: Ok, perfecto. Pues bueno, pues y justamente investigando infraestructura me di cuenta que México es el segundo país mejor posicionado en infraestructura, y, uh -huh. pero el primero es Panamá, pero Panamá está en el número 40 de, del top de las infraestructuras. O sea, Latinoamérica en realidad está un poquito lejos de China, de,
2: de Japón. No, no, Ch China es un ejemplo a seguir, si quieres, ahorita hablamos de China. Pero no me sorprende, es aquí en Latinoamérica y aquí en México yo como lo vivo, la verdad es la, no tenemos mala infraestructura, sino el cómo se hace la infraestructura es lo que nos falta, pero muchísima. No me sorprende, yo pensé que iba a estar como número 80, la verdad. No. Pero ya número 40 y es un logro. Digo, malamente dicho, pero ya es un logro.
1: Es un logro, ¿no? Y es que ahora sí que como comentas tú, el cómo es lo que a veces nos... Pues nosotros no somos ingenieros los que andamos a capata, pues, pero sí... A veces sí nos preguntamos de, güey, ¿cómo se les ocurrió hacer esto? ¿Por qué no lo hicieron de tal forma? Pues ahí uno quiere arreglar el mundo, pero <ríe> no se puede todo, todo el tiempo. Pero, ¿Pero por qué China es un ejemplo a seguir? ¿Qué es lo que hace China, aparte de gobernar al mundo diferente?
2: <ríe> Mira, te voy a ratificar. yo estoy sorprendido con lo que veo en China. O sea, en China arman... este un puente peatonal en tres días, arman un edificio en cuatro días, tres días, arman 100 kilómetros de carretera en semana y media, o sea, no, es algo manches, impresionante. ¿Pero o sea, pues es que algo de que...
1: trabajar que veinte mil personas en una construcción o qué?
2: Es que ahí, ahí te va el problema. El problema aquí en México es que malamente todos este tenemos políticos, Siempre. O sea, ah, vamos a hacer este. Te voy a poner un ejemplo que, que eso es cierto. Vamos a hacer 100 kilómetros de carretera. No, pues vamos a asignar la obra y todo. Y se la dan a una sola empresa. Y la empresa hace todo.
1: En lugar de, a lo mejor deberían de participar 10 o más empresas, supongo yo.
2: Lo que hacen en China es que vamos a hacer 100 kilómetros de carretera contratan 100 empresas, pero no así como que ah, eh, mi amigo, mi compadre, no, no, no empresas certificadas a nivel mundial o sea, gente que se está especializada en lo que hace gente que se dedica a pura carretera gente que se dedica a todo y así una empresa le asignan un kilómetro con sus cotas, niveles, etcétera, y cada quien empata una con otra y en lugar de decirte, en lugar de tardar aquí 200 días y que esté 200 días haciendo el tramo ahí en 10 días hacen todo
1: pues es que, y, y la verdad, no me parece descabellado, o sea, ¿a cuánta gente no le darías más empleo? Porque se supone que eso es lo que hace la infraestructura también, o sea, da empleo, pero no manches, o sea, en tres días te avientas lo que aquí en México. Bueno, para darles un ejemplo, gente bonita, fui en 2018, o sea, ni siquiera había empezado la pandemia, a, a Puerto Vallarta, y volví... Justamente hace dos meses y siguen arreglando el mismo pinche tramo, güey. <risa>
2: no mames. No, yo, yo te platico. Yo tengo una obra en Ajijic, Jalisco. Aquí, pues, en Ajijic. Aquí cerquita. Son cuatro horas que estoy en el carro a diario, así. O un choque, ...y más ahorita que están reparando la carretera. Y el problema es que la repararon, la dejaron igual de madreados, o sea, es lo que digo. O sea, ¿para qué? Hacen un caudal. Se supone que eran cuatro meses, hicieron cinco la dejaron prácticamente igual, hicieron un carril de contraflujo, no sé por qué, ahí tiene que ver mucho la gente, porque eran tres carriles, el acotamiento lo hicieron un carril, se llevando tres carriles, pero no sé qué pasa con la gente de que ven un carril de contraflujo y algo y tráfico, 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 y digo, o sea, esa obra si le hubieran asignado a varios especialistas de cada quien en su área se hubiera hecho en un mes, pues Pero, sí. como aquí no reparten el pastel, todo es como que, ah, mi compadre lo va a hacer, porque, pues, y malamente todos sabemos que aquí todos son temas políticos. Todo es
1: político. Y es que. Se lo
2: mandan a, a un güey. Dice, ah, tú, bien, tú te lo. Te todos cobramos. Pues y sí. las penalizaciones, eh, ni, ni pegan, porque son penalizaciones sobre el, por el porcentaje de ejecución. O sea, ni siquiera yo son no penalizaciones fuertes. Sí, o sea, pues eh, si está no... de risa la construcción aquí, yo te lo digo
1: y no es de esta administración solamente o sea, eso tiene desde, yo creo que es del porfiriato sin pedos sí toda la vida
2: obra pública, siempre la obra pública, es la más tardada y eso que hay gente muy profesional y todo, yo he trabajado muchas veces en obra pública los supervisores, es gente muy preparada y todo, pero aquí lo que frena todo es el tema político eso, desvío de recursos paro de recursos todo es tema político
1: luego no se sorprendan de por qué un tren se cae en pleno, pues, en pleno paso en periférico en Ciudad de México y mata personas porque, pues, imagínense, lo hacen una sola empresa y con tres pesos.
2: Claro que sí, eso cuenta ahí. Este, y fíjate que los materiales son nobles, o sea, los materiales te avisan cuando van a fallar. Ahí hay fotos este anteriores de antes de que fallaran hay fotos de que había desplazamientos en cortante, o sea, de, de, de que había una fisura, de que había un problema. Pero, pues, ya cobramos, y entregamos, ya está toda madre, ya funciona, vámonos, hasta que truene. ¿Y ahorita quién es el culpable? Pues nadie.
1: No, y no va a haber culpable. <ríe> bueno, ese ya es otro tema, no nos queremos meter. Y antes para irnos, ¿tú qué opinas de que Carlos Slim precisamente diga que, que va a entrarle al quite? con respecto a volver a reconstruir ese pedazo de, de la línea que se cayó y mejorar lo que se mencionó que estaba mal.
2: Fíjate que yo le no tengo mucho respeto a admiración a Carlos Slim. Para empezar, es ingeniero civil. Es la primera, o sea...
1: <risa> Desde ahí vamos él,
2: bien. Él, 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 él sabe, él sabe lo que hace. <risa> sí, él, sí, es una sí, persona sí. visionaria, una persona que, que ve por el bien con empresas privadas, o sea, es gente que genera, que genera el país. Y si dice el que va a entrarle, yo... Yo le aplaudo, sinceramente, sí que entre. ¿Vande?
1: Ya te subes al tren
2: tranquilo. Cla claro que sí, o obviamente. Bueno, yo, yo, como ingeniero civil, o sea, cuando ves ese tipo de cosas, alguien que no, pues, pues que no se dedica a la construcción, pues difícilmente sabe ese tipo de cosas. De hecho, cuando se cayó el tren, este mis amigos y si ingenieros civiles y yo, debatimos el tema y dijimos, cabrón, pues era algo que se estaba viendo, o sea, pasa si lo ves, pues dices, no, nah, no, todo está bien y todo, pero pues gente que no sabe, licenciados sobre todo, que son los que manejan la lana y todo pues, o sea, no se les vale madre, ya cobraron, ya tienen su lana y pues vámonos.
1: Pues vámonos, y pues vámonos, nosotros también vamos al primer corte, <ríe> y ahorita okay. regresamos para seguir hablando de infraestructuration, como diría mi Lord Tlatoani, esto es la tía, Sam, no se vaya.
2: <ríe> ¿Qué esperamos?
1: Y estamos de regreso la tía Sam, recuerda que nos escucha todos los jueves en Cabina Digital a las 8 de la noche Con repeticiones los lunes a las 4 de la tarde Ahí nomás le pone www.cabinadigital.com Y estoy hablando aquí con el ingeniero A la orden Alejandro Loveli, estábamos hablando sobre los problemas de la infrastructure aquí en, en México Y yo tengo una pregunta Alejandro
2: ¿Adelante las qué
1: tardó tantísimo en hacerse la línea 3 del tren ligero no solamente de, en construirla, sino en gestionarla yo creo que el tren ligero en México, en Guadalajara, en Jalisco específicamente se necesitaba desde hace muchos años
2: no, se necesita y más líneas sí, sí, de con sea, eso.
1: deberíamos estar conectados con todo ya, a estas alturas desde que se hizo la primera y sí, así es entonces ¿tú por qué crees que tardaron tanto en,
2: en pues gestionar? fíjate que son varios factores el principal, volvemos temas políticos <risa> tengo amigos que estuvieron trabajando ahí y venía, y venía gente venía gente de España venía gente de Portugal venían empresas, ingenieros de todos lados pero es una burla que dos años de atraso años <risa> sea, atraso 45 días y los dos años de atraso mi esposa estaba estudiando pedagogía, ahí fue la vida camacho y decía, ay, el, los últimos dos este semestres te vas a aventar en el tren. Ah, pues se graduó y todo y todo otro año.
1: No, es que sí se tardaron una eternidad. para Y aparte para las personas que vivían en, por la zona, fue un infierno, porque les quita o sea, de por sí es cuello de botella ahí ...que también las sí, constructoras claro. no mamen... ...si ven que es cuello de botella no hagan más casas...
2: <risa> este. ...sí, ahí, ahí fueron problemas... ...no sé si fueron de flujo de dinero o algo... ...yo pasaba... ...y veía... ...no es broma, un mes la obra parada y decía... ...le falta un chingo esta obra, ¿por qué? ...un mes parado esto... ...y luego ya iba a meter una máquina... ...y, ve, y se hacía un, un agujero y otro mes parado... ...y es a lo mismo que voy... ...le dan todo a una empresa o a ciertas empresas y todo... Que no pueden con el paquete, muchas empresas tronaron ahí, tuvieron que empezar a meter, a meter otra, salía otra, tronaba otra, etcétera, etcétera, y esa fue la bronca.
1: No mantuvieron como a una constancia.
2: Exactamente, o, o la constancia que se quería, no pudo, el constructor no pudo.
0: No o intentes. sea, en su
2: momento dijo, no, empezaron penalizaciones, empezaron todo, dijo, ya no es sustentable esto, como se dice vulgarmente, dejo tirar la chamba y ahí nos vemos, el que sigue.
1: ¿Y no, ¿Y no habrá como un problema de construcción posterior a eso? Digo, mucha gente después de que pasó lo de México se quedaron como súper asustados y se fueron y le echaron un ojo.
2: Puede ser, fíjate que vi varias fotos después de lo que pasó en México aquí, mucha gente... Había unos que, o sea, no, que mira, este, hay una grieta, digo eso no es una grieta, es una contra constructiva, y si no la haces se va a gritar, o sea gente que no sabe, muchos creaban pánico de que no se va a caer, ¿ve? hay una grieta de dos centímetros, pues es una grieta forzada para una junta constructiva y que no, que no truene, pues porque los materiales tienen, se contraen y se expanden con las temperaturas.
1: Es como decirlo vulgarmente, necesita sus estrías para poder
2: exactamente, o sea, pero hay otras de que por ejemplo hay columnas que tienen cuarteaduras verticales. Y es cuando dices, oye, pues no tienen por qué tenerlas. Digo, no son peligrosas. Las grietas peligrosas siempre son cuando son en forma a 45 grados horizontal. Esas uh -huh. son las, las peligrosas.
1: Ahí apúntale por si ve que su casa se está cayendo.
2: Sí, o sea, si, si en tu casa ves grietas, este, a 45 grados inclinadas, tu casa está hundiendo. Esa es la primera señal. Si ves este grietas donde pega el muro con el techo, todo así, tu casa se está hundiendo o tiene problemas o se está desfasando o tiene problemas de que se puede caer y de que no aguanta el soporte y se puede caer el techo y mm. si ves fisuras verticales en las orillas, en medio muro y todo, no pasa nada
1: usted tranquilo ¿Sí?
2: o sea, y, y son grietas muy difíciles son grietas de 1 o 2 sea, centímetros no es una grietita de de que apenas se ve, no, 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 o sea.
1: Entonces así como agroso no es que se vaya a caer, o sea, obviamente si le dan el mantenimiento adecuado, el tiempo adecuado, pues no se va a caer, o sea, para que no tenga miedo de subirse al tren, es un transporte bastante
2: útil. Claro que sí, no, no, claro, de hecho no un reportaje en Chicago, el, el tren es este también elevado,
1: Sí, y este también pero es ese tren encima. tiene
2: 120 años, o sea, y ese mismo y sigue funcionando. Pero tiene su, su, su mantenimiento tiene placas este remachadas y todo donde estaba fallando. Pero además es el mismo cero antes ni siquiera de soldadura antes era con, con remache caliente lo metían a presión y con qué? eso y todavía soporta porque la cosa porque está bien hecho.
1: Lo que es una cosa bien hecha o sea no hay de otra no importa la edad o lo que sea si lo hace bien se va a quedar ahí para siempre. Ex
2: exactamente o sea una construcción bien hecha. Por eso hay, hay construcciones de miles de años que están bien hechas, ¿sabes? y eso que en esos tiempos no había tecnología ahorita. Si una si una construcción, una edificación, un, cualquier cosa de infraestructura falla, es o porque está mal hecho, o porque está mal hecho.
1: No, pues no hay de otra. <risa> hay de otra.
2: Ya son por materiales, por mano de obra, pero está mal hecho.
1: O otra cosa que te quería preguntar, que bueno, no sé, a mí me, me parece como bien extraño y fíjate que hice un ejercicio en Facebook, le pregunté así como a varios amigos y todos me decían así como de, güey, lo de las ciclovías. Y no lo había pensado hasta que una amiga lo mencionó, que por cierto le mando un saludo, please hola. <ríe> este <ríe> me dijo, güey, o sea, ¿por qué no hicieron en las avenidas principales en donde habías puesto una ciclovía como la que está en federalismo, güey, que está sobre la banqueta? Dice, pues ese tipo de ciclopistas están en, en Alemania, güey. Dice, pero no. Luego van y hacen como, por ejemplo, la Avenida Guadalupe, que nomás van y ponen los topes para <risa> los pipopes, nomás levanten los piecitos para que no se me vayan a ir de boca en la ciclopista. este Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si hay un modelo funcional en la misma ciudad no lo repiten? <risa> no
2: entiendo. Mira, te ¿Qué dice eso? Yo, yo soy la ah. persona número uno que está... En contra de estas cicloides que están haciendo, te lo juro. Mira, yo vivo, yo vivo aquí cerca de Plaza México. Yo cuando era niño, aquí en Plaza México, en el camellón, hay un andador. Sí. Para caminata, para todo. Yo desde niño me iba en bici ahí, a toda madre. Nos íbamos, mis amigos en Plaza México, Plaza Bonitas o Terranova. Y ahora sí, ah, ay, que es una cicloidea. Quitan un carril de Avenida México que era una arteria vial. Lo para no. ah, sí, Para comprobar el gasto, simplemente por, uy, somos. Un país este del futuro progresista Y que pensamos en el Todo ciclistas. verde y la chingada y todo Ahí está su ciclovía, ¿sabes quién lo utiliza? Lo utilizan los motociclistas Digo, pues cabrón, mejor ganan un carril exclusivo Para motociclistas No es broma, yo me he puesto a ver Si pasan 100 personas al día ahí Son muchas no Y digo, es, esa es la, prima, la segunda Ya tienes una infraestructura que puedes Adaptar y que te sale más barato en el camellón Que no afectas a nadie pero no, 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 vamos viendo porque se vea que gastamos dinero y que hacemos algo por, por Pero, la ciudad. Porque
1: realmente, y que si, no sé, una, o sea, lo que te digo, mi amiga Pris me decía, es que probablemente el que hizo primero el de periférico del de federalismo, perdón, y lo pensó, es alguien que sabía, o ha andado en bicicleta o algo, porque lo pensó bien. Siento que muchas veces las personas a las que les dan ese tipo de obras nunca han andado en bicicleta, entonces
2: como que... Claro, o sea, es gente que no más le interesa... Ah, mira, hacemos esto, y bueno, si estamos haciendo por, por el estado, y pues vamos a seguir ganando. Es eso. Simplemente, todas las arterias principales, lo peor que le puedes hacer es quitarle un carril. ¿Qué puedes hacer? Meter en una calle paralela. Lo adaptas a una calle paralela, como lo hicieron en Santa Tere. O sea, en, en Santa Tere no quitaron un carril. Adaptaron el estacionamiento de los carros para hacer la ciclopista, y ahí sí pasa gente pero porque en Guadalupe es un caos.
1: Sí, Guadalupe estuvo fatal, y muchas veces sí. los ciclistas se ofendían porque creían que no los querían, pero no era que no los quisieran, lo que pasa es que la, la manera, el diseño lo como lo estaban planeando no era ni siquiera idónea para ellos, porque aparte ahí en Guadalupe estás mezclando, este ¿cómo se llama? Estacionamiento con ciclopista.
2: Sí, claro, o sea, es una... Ay, bueno, es una mentada de madre, así te lo digo. Ah, tú eso. Dilo, tú dilo, tú tranquilo. Es, es una mental de madre eso de que pongan una que quiten un carril en Guadalupe, o sea.
1: Es Guadalupe. Hay, hay calles
2: aledañas, hay o sea hay, hay muchas opciones, pero así cuando te digo, agarran la opción más no pendeja. ¿Y sabes por qué? por qué? Porque dicen, a ver, si ponemos una calle aledaña, la gente no pasa por la calle aledaña, y bueno, sin inicio ni madres, en cambio, damos un pinche carril de la avenida principal. Todo mundo lo va a ver y dicen, ¡ah, el gobierno está viendo por nosotros! Hay que votar atrás por los cabrones naranjas o por los tintos o por...
1: Pero lo peor bueno, es que ni siquiera lo ven, o sea, o sea la gente realmente, te lo juro, eran muchísimas quejas sobre las ciclopistas. Era como Sí,
2: o, o sea, o sea la, la, la gente que de verdad este, anda en carro porque por necesidad, pues te da la madre. O sea, eso no fomenta de que andes en bici. Para eso está la vida recreativa los domingos. Para que andes en bici a toda madre. Cierran los carles. ¿Quién se queja? Pues nadie.
1: No, pues nada. Yo no. he visto quejas de la vida recreativa
2: de que, ah, cerraron la avenida. Yo, muy poco, la gente amargada, pues. Pero a mí, cerraron la avenida los domingos en la mañana. Pues que a toda madre están fomentando que la gente ande en bici. Ah. Y esa es una idea correcta.
1: Vender en bici, pero, o sea, lo Pero, pero
2: dije, si has visto, por ejemplo, las ciclopistas en Holanda, en China...
1: Vi la de en... China y está muy chida.
2: O sea, aparte <risa> o sea, que están chingonas, pasan, no sé... Cada minuto pasan mil ciclistas. güey, pues Hay un buen de tráfico de ciclista, se que hace más ciclovía. Pero aquí pues son elefantes blancos Eso se le llama una obra que está abandonada. Aquí no pasa nadie más que los motociclistas. Um, y ni
1: siquiera um. lo piensan.
2: Sí, o sea... Yo estoy en contra de eso, no en contra de que anden en bici, en contra de que quiten un carril, de que quieran este, alzarse al cuello de que uh, nosotros hacemos y deshacemos el gobierno, del Estado.
1: En lugar de hacerlo más seguro, a lo mejor una en calle, una calle aledaña o sobre un camellón o, o quitar claro, un un cam de o dos banqueta. calles.
2: O adaptas dos, tres calles de una entrega principal. Mira, a tres...
1: pez, uh -huh. la, es grandísima la banqueta, o sea, sin pedo que había una ahí.
2: No, claro, o sea, y el camión está muy grande, muy amplio, y se va adaptando y todo. Pero pues.
1: Pero pues ahí seguimos. Pues, ¿qué más les podemos decir? Déjenme a, a lo mismo. Nomás vamos rapidísimo a un corte y ahorita regresamos para seguir platicando. Ahora de cosas inconclusas aparte de las ciclopistas, no se vayan. <risa> Estamos de regreso en la tía Sam. Recuerden que César anda enfermito, por eso tuve que volver a regresar yo. Si sí siento tu ausencia, César. Estamos aquí con Alejandro platicando sobre Infraestructuration. Pobrecito de mi Lord Tlatuani, cómo lo trajeron de bajada porque no ponía pronunciar Infraestructuration. ¿Cómo se diga su madre? Pero no solamente Lord Tlatuani dejó cosas como la Infraestructuration. Hubo muchos presidentes que han pasado por este país. Y así sí, como estábamos platicando en los blogs anteriores sobre cosas que nomás están hechas como para que vea mi suegra que sí limpio la casa. Este, <risa> <risa> aquí está en la lista negra de los presidentes. Y pues no sé si por allá de principios de este milenio, cuando usted votó por Vicente Fox, digo usted porque yo estaba muy morra y a mí todavía no me tocaba votar, eh, Prometió que iba a ser así un chingo de carreteras, <ríe> no sé si te acuerdas, él dijo que iba a ser un chingo de carreteras para poder conectar a México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla y, y un montón de, de como de carreteras que quería hacer y pues la neta es que no dejó nada.
2: No hizo, no hizo mucho que digamos. <ríe> no
1: Ah, pero cómo habló, ¿verdad? <ríe> Pero pues es que también siento yo, pues el éxito de los presidentes se mide en la cantidad de infraestructura que hizo, digo, pues por eso mucha gente todavía cree que Salinas de Gortari es la neta, pero la neta pues sí lo hizo.
2: Con su programa solidaridad, ¿no? Sí, sí, sigue el monumento en la carretera. Ahí pues, sí,
1: está. Todavía. Y medio peligrosa esa carretera, por favor, ahí les encargo justamente en el, ahorita no toda, de Compostela, Puerto Vallarta, sí, ahí todas rezando un rosario sin pedos.
2: Y más ahorita en lluvia, agua sí, no,
1: se deslava. Pero y esa, fíjate, la dejó Peña hasta ahí, hasta Compostela hizo el, el tunelcito este. Uh
0: -huh.
1: En tiempos de Peña y en tiempos de, de Aristóteles. Que, que no voy a decir que me caía bien porque luego se me echan encima de no mames, ¿cómo que te caía bien? y yo, él, él o sea si no me caía <risa> bien gobernador es otro pedo <risa> él,
2: él me caía bien no, no es un él trabajo
1: <risa> <risa> si lo hizo mal ya no es mi pedo <risa> pero bueno aquí, fíjate, Fox había dicho que iba a hacer todas estas autopistas y pues, pues no entonces no se no se terminó hasta más bien hasta que ya le cedió el plan a, a Calderón. Y Calderón, fíjate que dijo que iba a ser 171 metas. Uh -huh. para Invirtieron 2 billones 500 mil millones de pesos. No manches, no sabía que invertían tanto. <risa> <risa> ¿Dónde está todo eso? <risa> Necesitamos vacunas para el COVID. Y que incluían... Fíjense, para que vean que no nada más al peje se le ocurre eso de andar haciendo el Tren Maya. Eran 17.000 mil kilómetros de carreteras y caminos rurales y 1.400 kilómetros de vías férreas de aeropuerto a la Riviera Maya, al Mar de Cortés y Ensenada, de los cuales pues solamente se hizo creo que lo de Ensenada. ¿Te ha tocado ir hacia el norte a ver cómo están las carreteras y todo eso?
2: No, fíjate que me ha tocado Mazatlán, pues, pero es muy parecido. Y sí me acuerdo que, que tenía el proyecto de hacer el, el tren bala al Bajío, que iba a Guadalajara, sí, claro. a León, Querétaro, y, y nomás prometió, prometió y nomás ahí quedó. Y digo, no, sí, sé, hecho, no sé qué tema, sí. y fue por lo que se paró, si económicos y si políticos y si por el Senado, si por, nomás <risa> prometo para ganar, y digo, no, pero no se, se hizo. Se los
1: echó en pacacho todos. <risa>
2: me cae bien Calderón me cae bien
1: estás igual que yo así de... no sé si hizo las cosas bien él me cae que bien siento que de preparar buenos pistos
2: muy chingo buena persona hizo buenas cosas pues me cae bien como dices Aristóteles a mi Calderón me cae bien pero
1: como él como persona
2: <risa>
1: claro no tiene motivo Luego tenemos aquí a Lord Lotoani, nuestro bello presidente Peñanito. No lo digo bello porque me haya caído, sino porque era guapo. No se me echen encima, señores. <risa> era la primera vez que en México se veía un presidente guapo.
2: <risa> <Sí>.
1: <risa> bueno, no vote por él.
2: Oh, este
1: programa de estrategia. Ahora sí que Peña, en mi infraestructura, pues sí, como que sí se intentó como rifar podríamos decirlo uh -huh. empezó a hacer pozos petroleros, gasoductos la chingada y todo Sí lo hizo, empezó a hacer ampliaciones, eh, ahorita como lo mencioné, hizo parte de la carretera a Puerto Vallarta y todo, pero <ríe> y aquí es donde vas a entrar Ay, dejó un pinche problemón para la siguiente administración que es lo del nuevo aeropuerto ah, bueno. y a eso voy contigo Alejandro ¿tú qué? ¿qué dices? ¿que vuelvan a reconstruir el aeropuerto que tenía en Texcoco Peña Nieto o que sigan con el proyecto que tiene ahorita AMLO con con Santa Lucía?
2: ya pues le tiene vuelta atrás, Santa Lucía se va a acabar y pues ya va muy avanzado pero pues el, el capricho de este señor no más porque ah, yo no lo inicié, yo no lo acabo y o sea, los aeropuertos este, más pues, más bonitos y más modernos del mundo. Pero pues o un sea, capricho de no, no y no. O sea, en qué?
1: realmente, ¿Qué? ya fuera de, 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 de como de si nos caen bien o nos caen mal cada uno de los presidentes. O sea, realmente el aeropuerto que se tenía pensado en Texcoco sí era lo que se prometía. O sea, realmente sí iba a ser como super guau. Wow,
2: es que, wow. mira, todos decían, y eso sí es cierto, o sea, está sobre un lago. Es esos
1: peligros, este... pero pues todo en, toda Ciudad de México está arriba de un lago
2: sí, claro, o sea es un lago, o sea, la tierra tiene un ciclo más o menos cada 33 años es un ciclo este hay tiempo de que hay sequías como estamos ahorita que es el estiaje y hay tiempos que hay mucha agua el agua reconoce, hay cuencas hidrológicas que no se pueden modificar, por eso pasa eso siempre se inunda porque es una cuenca hidrológica que por ahí pasa el agua, pongas lo que pongas pero siempre se va a inundar Ahí porque en algún momento pudo haber, te, pudo haber tenido problemas, eso sí te lo digo. En algún momento, de que el ciclo de la Tierra tuviera mucha agua, porque el agua que está ahorita es el agua que está hace millones de años, es la misma. O sea, no se sale de es como una esfera de esto. Y en algún momento tiene que brotar cuando hay inundaciones, en varios... En algún momento sí pudo haber tenido un problema porque era un lago seco. Y un lago seco ha pasado en todo el mundo que de repente...
1: Y se vuelve a llenar. Y se vuelve a llenar, y ahí
2: sí pudo haber tenido problemas. Es el único pero que yo le vi a ese aeropuerto, sinceramente. Se pueden hacer obras complementarias para evitar que pase eso. No sé si las tenían o si tenían previsto eso. No sé, era el problema que sí le veía. Si lo hicieron por eso, están en su derecho. Ahí sí apoyo, porque... Digo, hacer una obra así de moderna y que se inunde y que sea un metro de agua, pues se da la madre la construcción... Este, empieza a dar mantos fréticos, empieza a hundir, o sea, sí puede tener problemas, es por lo otro.
1: Ahora, ahora sí que, como te decimos fríamente, lo, estamos, lo estás comentando, pues, o sea, sí, si realmente se era eh. el problema, está bien que lo hayan dicho, espérate, mano, se nos va a mojar.
2: No, <risa> claro, ayudar, o sea, wey. hubieran dicho, a ver, puede pasar esto, o sea, hay, hay tantos este, centímetros, bueno, metros cúbicos de agua en la lluvia y todo eso. Puede pasar esto. ¿Tienes previsto ese problema? Sí, pues, o sea... Este, inductamos y todo eso, etcétera. Hacemos horas complementarias con... Este... Una obra hidráulica completa para evitar eso. Si algún día pasa, si no pasa, pues ahí está. Para evitarlo. Si estaba eso... Ahora sí que si lo cancelaron... No sé por qué fue. Es el único problema que de verdad sí le veo.
1: Ya a Santa Lucía le ves algún problema así como...? A ojo de buen cubero. ¿No?
2: La lejanía nomás.
1: Sí.
2: <ríe> la lejanía que van a ser este, los, del, los, de la, los de la orilla. contraria como dos horas y media al aeropuerto. Es lo no, único no, que sí, le veo. Sí.
1: No, y si son como yo que se levantan tarde y en todos lados andan metiendo la pata y siempre se te hace tarde para todo, ya, nunca llegas a tu vuelo.
2: <ríe> Exacto. Y el problema que le veo es que pues la, ahora estamos al 35%, pues que es el 35% del presupuesto. Pues
1: murió. O sea, de que ahí la dejaron también. Sí, o
2: sea, y es un dineral, digo. Y es,
1: y es real que la Ciudad de México necesite otro aeropuerto. Si ustedes han tenido la oportunidad de llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, no, no está padre. O sea, metes no. un baño, no, te metes al baño y dices, güey, o me sale una rata de dos patas, o me sale una rata de cuatro tamaño, Dios... <risa> O luego te pierdes. O sea, no sé no si estás en un aeropuerto o una central camionera de ese nivel.
2: Exacto, es, 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 como, es como una central camionera gigante. Gigante. Como... Es
1: ¿sí? Estas centrales camioneras con más calidad que eso <risa> <risa> Y no es mamada.
2: Así es. Si sí, me toqué los dos para allá y no, y no, no. no,
1: no Digo, como... ya lo
2: remodelaron y todo, tiene sus cosas modernas, sus bandas eléctricas todo, pero sigue siendo así mm. como como las películas de la risa en vacaciones de los ochentas, así sigue el mismo escenario
1: Y pues bueno, en ese, en ese, aspecto pues sí, sí es necesario un aeropuerto Y pues ahorita lo que da, lo que te estaba comentando antes de entrar al corte pues también ahorita lo, todo lo que viene siendo, pues la administración de AMLO trae como varios proyectos, pero pues como dicen, no puedes ponerle cero al señor si apenas está empezando la tarea. Uh -huh. <ríe> pero pues entre sus propuestas, para que lo tengan pendiente, prometió el Tren Maya, este una hidroeléctrica y por supuesto el, el aeropuerto de, de Santa Lucía, aunque ahorita pues después del accidente del tren, pues... No sé si quiero que la hagan.
2: A mí me da miedo.
1: Pero bueno, ahí se va a estar Don Carlos Slim. Aquí dicen que tiene sello de certificación. Pues como comentas tú, si ingeniero sabe de lo que le están hablando.
2: No, y, y él es este de empresa privada. O sea, él él tiene lana. Va por más lana, pero pues... No, no, no creo que sea como los otros que nos van por la nada sin, sin ver lo que dejan atrás.
1: Pues, pues a ver, a ver, ¿qué, les, qué nos depara en México y la infraestructura? Esperemos. Como, como para cerrar, antes de irnos a las rapiditas, Alejandro, uh -huh. si tú pudieras, si estuviera en tus manos, mejorar una cosa de infraestructura de aquí de tu ciudad, ¿cuál sería?
2: Las vialidades definitivamente.
1: Sí, sí, sería así como... El, el, el anillo
2: sí, o sea, porque mira la infraestructura aquí la ciudad está creciendo verticalmente sí. como todas las ciudades grandes o sea, no tiene caso que una ciudad creza, crezca hacia los periferios y que sea un monstruo como pasó en el DF ciudad de México, pero para mí sigue siendo DF toda la vida <risa> no, ellos este... todavía
1: creen que les decimos la capital
2: en ah, los 70 <risa> yo siempre
1: a México como la capital <risa>
2: pero bueno Aquí es rancho de Guadalajara, dice la capita. <risa> no, fíjate, está creciendo verticalmente, hay más carros, hay deterioro, pues, o sea, mientras más flujo vial, más deterioro en las calles. Se necesitan, este... Pues, más, más desahogo vial y calles, este... Pues, tan dignas, pues, pero funcionales, Dios mío. un periférico para quitarle otro carril, o sea... Para poner
1: macrobús Pero sabes, ahí nada más Como ya para cerrar ahorita que dijiste lo de las vialidades uh -huh. Por favor, si van a arreglar el periférico También las laterales y las calles aledañas Necesitan arreglo están horribles No las puedes tomar
2: No, no están
1: están increíblemente devastadas entonces pues si hay alguien encargado de las obras públicas que nos esté escuchando de casualidad, ahí le encargo por favor,
2: por favor, para el lugar de dar cuatro horas en que rondar tres, Dios mío ya, Hasta...
1: bueno, se pueden echar el podcast de la tía Sam por Spotify pues bueno, ¿qué te parece Alejandro? sí, nos vamos a un corte y regresamos con noticias rapiditas y esto es la tía Sam, no se vaya
2: adelante
0: por cabinadigital.com lo que te interesa escuchar
2: wey, se me olvidó decir lo de cabina
0: digital no mames, somos los peores güey chingado
1: y estamos de regreso en el último bloque de la tía Sam y su vaca, y sin su vaca porque... César se me enfermó. <risa> Perdón. Aquí seguimos con Alejandro, que estábamos platicando de infraestructura, hecho, pero ahorita nos vamos a lo que nosotros llamamos las rapiditas. Ahí me dices Alejandro, este, si ubicas o no ubicas a Bill Cosby después de lo que te voy a contar. Porque la Corte mm. Suprema de Pensilvania le acaba de anular su condena, a pesar de que había como pues, testigos y había víctimas que habían acusado a este señor que ya tiene 83 años de violación.
2: 83. Pues,
1: 83 años, pues, la corte dijo que no habían llegado como un acuerdo entre los fiscales y chalala, uh -huh. y que lo sueltan, entonces, pues...
2: Y fíjate que vino Koso y caía bien, yo lo veía de niño, pero con su suéter y todo, y hasta daba consejos, y pues, era alguien, como un ejemplo, y pues, mira... <risa> Es
1: vemos. Lo te, sí, es lo que era como familiar, el show de Bill Cosby. O no, sea, claro, sobre, o sea,
2: te, te enseñaba valores y todo eso, y pues ve. Y ve,
1: y fíjate, o sea, mucha gente dice, ¿de qué está acusado? Pues mira, en 2004 de, de, de drogar y agredir sexualmente a Andrea Constant, entonces pues a partir de ahí empezó a salir como una serie de gente de, no, pues es que a mí también como que me arrinconó y todo.
2: Ellos abrieron, abrieron la tapa y ya se animaron y salió todo el puerquero de lo que sí.
1: Sí, pues ahora sí que como un hashtag, pues fue, justamente pasó en el Me Too, que muchos se quedaron ahí colgando y hablando de personas así. <ríe> qué triste que tenga que dar más noticias de esta. Eh, no sé si llegaste a ver una serie que se llamaba Smallville.
2: Smallville, sí, sí, como no, Smallville. era la de Superman
1: era Superman, pues bueno, no sé si te acuerdas por ahí que Clark Kent tenía una amiga que se llamaba Chloe, que estaba interpretada por Alison Mac, que precisamente hace poco se vio involucrada en un problema con algo que se llama Nexium, que era sobre trata de personas era una secta que era de trata de personas de gente súper millonaria, hay un documental, y pues la acaban de sentenciar a, a ella sí, aún un, uno se acaba de salvar
2: y el, el otro, otro no. no. no y oye, yo, pues, oye, pero fíjate que ahorita, eh, si estoy viendo reportajes, bueno, está mucho ahí en redes sociales, en internet y todo, uh -huh. sobre ese tema de, de tratos y de sectas. de Digo, yo lo mismo me quedo impresionado, digo, si es cierto, y no lo ha comprobado. Hay pocos casos comprobados, pero digo, si es cierto, está muy cabrones. <ríe> si yo digo, ay, güey. Y más de que eh. dicen que ahora se, a, a artistas, pues, de que se um, iban a revelar la, re, pues, la verdad de eso, pues uh -huh. lo van suicidando y todo eso, y concuerda, digo, son este especulaciones y todo, pero si es real, aguas, ah, pues, ¿eh? Porque eso está... Está como de está película fuerte. de terror eso, ¿eh?
1: No, y, y ahora sí que, pues bueno, la sentenciaron solamente a ella tres años, uh -huh. porque pues era más bien como partícipe, pues no, era así como... Pero pues ya ves, el de Nexium sí se suicidó. Y pues aquí también no estamos tan lejos. Fíjate que ubicas a una youtuber que se llama Just Stop.
2: Ah, mi esposa ve sus videos y todo eso.
1: Ah, pues le acaban también a ella de. de acusar. de, de estar, este. ¿Cómo se dice? Eh, repartiendo pornografía a, a personas. Menores y pues le dieron prisión preventiva y creo que ya la detuvieron. Uh -huh. Entonces, pues fíjate, era una youtuber que según eso todo el tiempo hablaba sobre, pues, de política y de todo, pero está sí. cañón, o sea, ya no puedes confiar en, no le dejen la tela a sus hijos, señores.
2: Mi, mi esposa la ve y me da hueva, sinceramente, porque aparte que se la pasa más mentando madres es este sin sentido. o pues sea es una influencer que pues Está ahí por seguidores por lana y se une muy controvertida y todo, pero pura facha.
1: Pura facha. Y pues bueno, entre otras noticias, pues ya saben lo de los padres con cáncer que siguen bloqueando precisamente el aeropuerto de la Ciudad de México. Y pues ya dijo AMLO que está un poquito difícil eso de conseguir vacunas. Digo vacunas, este, medicamentos. A ver, espérame tantito porque oigo que está llorando mi hijo. Dame un segundito. Ahí, si quieres ahí párale. Okay. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué pasó? Porque lloras como si te estuvieran matando. ¿Te caíste o qué? ¿Qué te pasó? ¿Dónde está tu hermana? ¿Me acompañas? ¿Voy a acabar algo? ¿Me acompañas? Sí. Pero te necesito que estés en silencio, ¿sabes? A ver, quédate aquí en silencio, ¿ok? Mira, ya, listo. Perdón. ¿Sí me oyes?
2: Sí, sí, adelante.
1: Ya, perdón, es que como que se asustó y mi, mi hija ya se durmió. Está más chiquito.
2: Entonces, Mira, pero, pero es que, que chido que tienes te... hijos yo como quisiera tener hijos
1: ¿tú quieres tener hijos? Muy sí, chistoso, pero... tienes que estar cuidando a una persona que odia su vida en todo, en todo hacen para no comer, no quieren comer no quieren dormir, no quieren es parte de todo a ver, nos vamos a sentar allá y te cargo ¿ok? ¿sí? pero ya no llores no hay motivos para llorar, ¿ok? Ok, calzón, sí, ándale, siéntate Siéntate, acuéstate <risa> Listo <risa> Ahora sí, me quedé en lo de Just Stop, ¿verdad? Okay. Uh -huh. Ok, bueno, entonces déjame nada más retomar Ah, no, me quedé con lo de...
2: No, no es cierto, pasó lo de Just Stop, Sigue el siguiente tema
1: Lo de las vacunas Exacto Sí Ay, tengo que ser bien cuidadosa porque como mucha gente todavía Digo, lo de los niños con cáncer, como mucha gente era Es partidaria todavía del señor
2: ¿Y por qué la empresa privada si sí tiene las vacunas? <risa> pues <qué> lana?
1: <risa> Pues sí A ver, Tomás, déjame, déjame acomodar esto donde lo dejé ya, tranquilo, tranquilo. Bueno, ahora sí, si quieres, segunda parte del bloque cuatro. Ahora sí, Samantha grabando. Tres, dos, dos uno... uno y pues en otras noticias pues AMLO estaba diciendo que pues sí es prioritario lo de los niños con cáncer lo de sus vacunas pero pero dice que pues no 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 las puede conseguir que no hay dinero entonces pues no entiendo siempre ha habido vacunas digo vacunas perdón este tratamiento para los niños con cáncer pero de repente de unos sex, de este sexenio para acá y no le estoy tirando a la 4T solamente es lo que estoy viendo ha faltado mucho medicamento, entre otras cosas. Entonces, pues ahí les encargo, los señores del gobierno, por favor, que, que se den cuenta.
2: El dinero que le compró la empresa privada y listo. ¿De qué hay pues ahí?
1: <risa> cuál es el problema cuál es el problema pero bueno y otra cosa que, que, que me dio mucha risa pero no sé si me tenía que dar mucha risa precisamente con AMLO fue lo del gobernador de, de, de Michoacán que lo dejó esperando porque fue a ver precisamente este tema que pues ahora que hubo elecciones no, dijo que no, que no lo iba a recibir porque tenía nexos con el narcotráfico entonces pues el señor se quedó ahí afuera, literal, afuera del Palacio de Gobierno sentadito como niño regañado para entrar a la dirección y no lo, y no lo dejó pasar.
2: No lo atendieron, eso no, no me lo sabía.
1: Entonces, <risa> entonces <risa> por eso digo, no sé si me tenía que dar risa o no, fue muy chistoso, pero lo peor es que sí me lo imaginé así todavía
2: con su carpetita y todo puchero
1: así de no es que usted tiene nexos con el narcotráfico y pues yo no voy a hablar con, él. no me merece
2: ah vuelve bueno, esa noticia no la sabía
1: entonces pues se enojó se llama Silvano Urioles, por cierto y dijo que iban denunciar ante la ONU y los derechos de y, y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos uh -huh. pues que sí hubo participación el 6 de junio del narcotráfico. Entonces, pues, pues, pero no de su parte, no porque él tuviera nexos, sino porque fueron a las casillas y se metieron a, con la gente y la amenazaron y todo. Entonces, pues bueno, pues a ver qué, qué pasa. Ojalá pronto se, se solucione. Se
2: solucione. <risa> Y
1: pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Alejandro. Esperemos que luego nos vuelvas a acompañar y que César se recupere.
2: No, claro, con gusto. Cuando quieran, aquí estoy. Muchas gracias por la invitación. Encantado.
1: Ok, muchísimas gracias. Y pues esto fue la tía Sam. Recuerden, estamos todos los jueves y buenas noches. Muchas gracias.
2: Buenas noches. Hasta luego.
0: Esto fue La Tía Sam Podcast. Terminamos.